0: Event Rookie, der Podcast für Veranstaltungstechniker. Schluss mit Zurückgucken. Heute bewegen wir uns in der Gegenwart und schauen in die Zukunft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Event Rookie Podcasts. Hallo Simon.
1: Hallo, ich freue mich sehr, dass wir uns hier mal wieder zu einem Podcast zusammenfinden und nicht zu anderen Gesprächsrunden.
0: <lacht> ja, damit sprichst du was an.
1: ja. Ich bin sehr gespannt, wie gesagt, wir können es ja für unsere Zuhörer noch mal ganz kurz erörtern, Clubhouse neue App, die es gibt, aktuell glaube ich nur für Apple, iPhone Geräte, iOS. aber es wird wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, dann gibt es das auch für Android, ist im Endeffekt eigentlich eine Plattform, die ich mir schon lange Zeit gewünscht hatte, weil wir bis Öfteren darüber geredet haben, einen Podcast, einen Live-Podcast zu machen, um ins Gespräch zu kommen mit unseren Zuhörern und so weiter. Das ist im Endeffekt jetzt genau das Ding, wie gesagt, es setzt genau das um. Man kann ein Thema aufmachen, einen Raum aufmachen und kann dann dort sich mit seinen Followern unterhalten. Ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, aber so richtig Befriedigend fand ich es persönlich jetzt nicht, vor allem auch, weil ich immer noch das Problem darin sehe, einfach, dass erstens denn der Zugang zu dieser App relativ kompliziert ist und zweitens man irgendwie die Leute trotzdem nicht erreicht, die man erreichen will. Deswegen bleiben wir definitiv auch bei unserem Podcast-Format und ähm, ja, nehmen jetzt mal wieder eine schöne neue
0: Folge auf. Ganz klar. Es ist halt auch so witzig, die Leute investieren oder die Leute und wir investieren in gute Mikrofone, in Kameras und so weiter und dann äh, schwafelt man in sein Handy rein.
1: Ja, aber man muss ja auch festhalten, dass die Qualität gar nicht so schlecht ist. Also das stimmt. dafür muss ich echt sagen, ist es schon echt okay. Man versteht alles, man versteht jeden, den man verstehen möchte. Wie gesagt, ich finde es halt einfach ein bisschen, ja, da gibt es noch so ein paar Sachen, die ich einfach so ein bisschen spooky finde. Aber wie gesagt, es ist ein Anfang und äh, mal sehen, ob wir bei bei Clubhouse noch ein paar Sachen bereden werden. Und dann seid ihr natürlich alle herzlich willkommen. Ich persönlich bin da auch äh, mit im Endeffekt dem 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 ja, Synonym, wie auch immer, äh, Event Rookie eingeloggt. Also wer mir folgen möchte, kann das natürlich sehr, sehr gerne tun und äh, wird dann auch immer darüber informiert, wenn wir da einen neuen Raum aufmachen oder einen neuen Talk
0: machen. Sehr schön. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe schon gesagt, äh, heute wollen wir mal nicht äh, über Vergangene sprechen, sondern wollen uns der Gegenwart und der Zukunft widmen. Richtig. Und zwar geht es darum, dass es äh, ja in den letzten Jahren Entwicklungen gegeben hat, ähm, die die Veranstaltungsbranche verändern oder erweitern können und durch die Pandemie hat das Ganze nochmal einen neuen Drive bekommen und da gibt es verschiedene Entwicklungen und die wollen wir uns heute einfach alle einzeln mal angucken.
1: Genau, da gibt es bestimmt auch noch viele, viele weitere, ähm, die wir jetzt vielleicht noch nicht so kennengelernt haben, nicht wirklich viel darüber erzählen können und so weiter. Ähm, auch da wie immer mein Aufruf an die ganzen zu Hörer und Leser, wenn es da noch irgendetwas gibt, wo ihr sagt, hey, das ist aber auch ein cooles Thema oder das ist halt etwas, was ja auch äh, zu den neuen Event-Formaten sozusagen zählt, schreibt uns gerne an, äh, ruft uns an, quatscht mit uns irgendwo und ähm, dann nehmen wir das natürlich gerne in einem der nächsten Podcast-Folgen auch noch mit rein. Wie gesagt, wir wollen jetzt erstmal darüber sprechen, was wir ähm, ja in den letzten Jahr oder in den letzten Jahren erlebt haben und ähm, Dabei geht es dann vor allem um das Thema äh, Drive-In-Events, äh, hybride Events, VR, AR, XR, Streaming und äh, genau das sind so beziehungsweise im Audiobereich auch noch über über äh, ja, Remote Recording. Das sind so die Themen, die sehr stark auf gekommen sind durch die Corona-Pandemie und da wollen wir jetzt einfach mal so ein bisschen Step-by-Step Step durch die einzelnen Sachen durchgehen und euch darstellen, ja, wie man es technisch umsetzt, was es gibt, was in der Zukunft vielleicht auch noch ähm, zu finden sein wird und was vielleicht auch einfach wieder verschwinden wird.
0: Dann fangen wir doch an mit Drive-In. Kennt jeder von McDonalds? <lacht> Ja, so, wird es auch in Zukunft geben, glaube ich, ist äh, für ein Event super. So, nächstes Thema. Ja, kriegt man schnell Essen, ist toll. We weiß nie, was im Paket ist. Wenn man dann schon vom Hof gefahren ist, ärgert man sich. Weiß nicht, ob sich das durchsetzt. Nein. <lacht> äh, ähm, Drive-In-Konzerte sind quasi ähm, Veranstaltungen, bei denen man äh, das Gelände mit seinem Auto betritt, und äh, ein Konzert innerhalb äh, seines Autos genießen darf und dabei auch das Signal quasi über die Autolautsprecher empfangen wird. Genau. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Absolut, ich denke schon. Ähm, zumindest sind wir da auch schon wieder beim, beim Thema... Unterschied zu McDonald's, weil bei McDonald's, äh, wie wir schon mal festgestellt hatten, in einem privaten Gespräch äh, heißt es eigentlich nicht Drive-In, sondern Drive-Through, weil man ja wirklich auch nur quasi durchfährt oder dran vorbeifährt und äh, sein Essen schnell schnappt und weiterfährt. Und bei den Drive-In-Events geht es ja wirklich darum, dass man wirklich hineinfährt, also zu der Event-Location sozusagen, dort stehen bleibt, sich das Ganze äh, anguckt, anhört und dann halt wieder fährt. Also da ist wirklich richtiges Drive-In.
0: Genau. Sonst heißt es ja auch weltweit überall Drive-Thru bei McDonalds und Co. Ähm, nur kann der Deutsche halt nicht Thru sagen. Deswegen hat man es in Deutschland Drive-In genannt. Ja, ich
1: finde es auch vollkommen legitim, dass den Deutschen immer eine Sonderstellung zugerechnet wird. Das ist vollkommen okay. <lacht> 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 ähm, aber wir kommen jetzt zu den Drive-In-Events, die ja letztes Jahr, äh, also 2020 äh, in der Corona-Zeit wirklich doch relativ stark genutzt wurden, wirklich viele große Musik-Acts dort äh, gespielt haben. Ich selber war ja beim Rap-Konzert von äh, CEO zum Beispiel. Es gab äh, Drive-In-Konzerte von, ja, Pop. Bands, Hip-Hopern. Sido hat, glaube ich, ganz, ganz viele gespielt gehabt. Es gab Festivals, EDM-Festivals, wie den World Club Down in der Drive-In-Version quasi. Da wurde sehr, sehr viel geboten. Und ich glaube, das ist halt auch deswegen wirklich entstanden, weil einfach sonst gar nichts möglich gewesen wäre, äh, im, im größeren Stil in Anführungsstrichen. Und da relativ schnell, nachdem die Kinos und so weiter geschlossen wurden, äh, Autokinos plötzlich ähm, ja in jeder Stadt aus dem Boden gestampft wurden, hatten sich äh, die Veranstalter dann irgendwann überlegt, hey, wenn eh schon eine Bühne da ist, ähm, beziehungsweise man könnte ja auch eine Bühne zu der LED-Wand oder zu der Leinwand äh, mit hinstellen, dann äh, lasst uns doch da einfach ein paar Konzerte machen, weil die Technik vor Ort ist ja dann sowieso schon gegeben. Und ähm, da sind wir auch beim ersten Thema schon, nämlich die technische Umsetzung, die bei einem Drive-In-Event jetzt nicht ja, es ist keine Raketenwissenschaft. Also man braucht keine PA oder ähnliches, weil man überträgt direkt auf die Autoradios der, der einzelnen Besucher. Dafür braucht man einen URF sender um die Frequenz, die man quasi zur Verfügung gestellt bekommt, auch wirklich auf die Autoradios übertragen kann. Und ähm, diese Frequenz beantragt man bei der Bundesnetzagentur, dort muss man sich im Endeffekt, dort wird man halt vorstellig sagt, okay, ich möchte gerne ein Drive-In-Event oder ein Autokino machen. Erst befindet sich auf dem und dem Platz. Der Platz ist so und so groß, also bräuchte ich bitte, äh, wie gesagt, eine eine Frequenz, die ich dort nutzen kann an diesem Standort und ähm, dann sagt die Bundesnetzagentur okay, was weiß ich, 94,5 ist noch frei, kannst du nutzen. Ähm, wir limitieren das auf äh, ich weiß gar nicht, ich glaube das Maximum war 50 Milliwatt Übertragungsstärke sozusagen, womit man ja, einen Platz beschallen kann, der auf jeden Fall groß genug ist für ein Autokino und für ein Drive-In-Event. Und dann kann man eigentlich auch schon loslegen.
0: Hat aber auch den einen oder anderen Nachteil. Also gerade wenn es ähm, um Bild und Ton gleichzeitig geht, äh, kann das durchaus zu Schwierigkeiten führen.
1: Das ist richtig, genau. Das musste ich äh, auch bei der, dem ein oder anderen Event feststellen, wo ich selber vor Ort war, um darüber zu berichten. Ähm, wir hatten ja auch im, im letzten Jahr mit der Ausgabe 27 sozusagen ähm, ein Drive-In-Spezial, weil normalerweise ist es ja unser Festival-Spezial und diesmal war es halt ein Drive-In-Spezial und ich war da wirklich bei, ich glaube, zwei oder drei... Events vor Ort und ähm, do, dort wurde sehr, sehr schnell deutlich, dass ähm, die neuen oder die modernen Autos mit ihren modernen Soundanlagen für sowas eigentlich gar nicht ähm, ja so super geeignet sind, weil durch die ganzen verbauten DSPs, also äh, den Digital Sound Prozessoren, wird ähm, das Signal ähm, verzögert. Also man hat wirklich ein Delay im Signal, was ähm, bei einem Musikakt jetzt nicht so schlimm ist, weil am Ende des Tages ähm, ja, ob man jetzt genau die Lippenbewegung auf der Bühne sieht und das gleichzeitig hört, das ist aus einer höheren Entfernung sowieso schwer vorstellbar. Natürlich bei einem Autokino, also wirklich bei einem Film, beziehungsweise auch bei Comedians, die teilweise ja auch bei diesen Drive-In-Events dabei waren, stelle ich es mir wirklich schwierig vor. Weil wenn, wie gesagt, beim beim Film halt einfach das, das Bild nicht zum Ton passt, ist es komisch. Und bei einem Comedian, wenn die Pointe schon lange vorbei ist und man dann anfängt zu lachen, ist irgendwie auch irgendwie strange. Aber wie gesagt, bei den war das war das kein Thema. Man muss es halt einfach nur ähm, ja auch beachten sozusagen. Also manchmal sind so die, die, die alten Radios und die alten Musikanlagen da manchmal in so einem Auto auch schon besser. Zum Beispiel halt wirklich bei diesen Events. Und ähm, ansonsten ist es natürlich, ich sage jetzt mal, das Musik- oder das Hörerlebnis ganz stark davon abhängig, was habe ich für eine Anlage im Auto. Also ich meine, bei, bei CEO, dem dem Rapper, da hat man Karren davor gesehen, ähm, die waren weit weg von gut und böse, tiefer gelegte Mercedes mit sonst was für Bassrollen drinne. Da klang es dann natürlich schon gut, aber es gibt natürlich auch, äh, was weiß ich, einen alten Opel Corsa oder sonst was, wo du dir denkst, okay, da, dafür so viel Geld auszugeben, ja, schwierig. Aber es war was, was angeboten wurde und wo ich sage, okay, das war halt auch mal nett, dabei gewesen zu sein. Und ähm, es hat die Zeit halt überbrückt, wo es nichts anderes geben konnte.
0: Ja, macht den Opel Corsa nicht schlecht. Mein, mein erstes Auto war ein Ford Fiesta. Ich glaube, der hat insgesamt 300 Euro gekostet und das Teuerste daran war garantiert die Anlage.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, das ist wie gesagt zumindest das, das Thema Drive-In-Events. Ähm, wir haben ja gesagt, wir machen so ein bisschen ähm, ja, den Blick in die Zukunft. Und ähm, genau, bevor ich das mache, ganz kurz noch, würde, würde ich in dem Zusammenhang auch noch gerne auf das Thema äh, Video eingehen. Weil das fand ich äh, sehr spannend zu erleben, dass man, ähm, wie gesagt, jetzt weg von den Drive-In-Events, sondern mehr Richtung äh, Autokino, dass es viele Autokinos gab, die LED-Wände hatten. Es gab aber auch viele, die ähm, ja, eine klassische Leinwand und einen Projektor hatten. Und ich habe mich, bevor ich diese Reportagen gemacht habe, wirklich immer gefragt, okay, warum nutzt nicht jeder eine LED-Wand? Weil es sie es bringt halt einfach mehr Vorteile. Man kann dadurch ähm, tagsüber schon Filme zeigen. Da könnte man ein Kinderprogramm sozusagen machen. Man kann abends Filme zeigen. Eine LED-Wand ist immer so hell, dass es eigentlich relativ egal ist, wie stark die Sonneneinstrahlung ist. Und das Problem habe ich natürlich bei einer bei einer Leinwand mit einem klassischen Projektor. Ähm, da kann ich halt erst ab der Abenddämmerung sozusagen, Anfang oder ab Sonnenuntergang, macht das erst richtig Sinn, da irgendwie einen Film zu spielen. Das Ding ist aber, dass und das ist mir, wie gesagt, dann wirklich nach diesen Reportagen aufgefallen, dass die Autokinos, wo es LED-Wände gab, da wurden nie die Blockbuster gezeigt. Also da wurden immer Filme gezeigt, die es quasi schon auf DVD gab oder irgendwo auf einem anderen Medium und bei denen, wo es wirklich eine Leinwand und einen Projektor gab, dort wurden auch die aktuellen Kinofilme gezeigt das liegt daran, dass die, ähm, die, die, die Fernsehstudios beziehungsweise die, Fernseh, äh, die, 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 Filmstudios die Filmstudios und die Filmverleiher ähm, dass die sozusagen vorgeben und äh, Kopierschütze sozusagen auf ihre Filme haben und genau vorgeben, womit man das nur abspielen darf. Und das ist halt nie eine LED-Wand, sondern es ist immer nur ein Projektor. Teilweise wird auch vorgegeben, was für ein Projektor verwendet werden muss. Und ähm, das fand ich, wie gesagt, sehr interessant, dass man wirklich, wenn man die Neuesten sehen wollte, dann musste man in ein Autokino mit ähm, ja, Leinwand und Projektor gehen.
0: Ja, es waren also schon Blockbuster zu sehen, die waren dann aber 20 Jahre alt. Also ein Jurassic Park 1 zum Beispiel.
1: Absolut, na klar. Ja, ja. Also wie gesagt, auch die Eiskönigin 2 oder so, das konnte man natürlich auch auf der LED-Wand genießen, aber es war jetzt halt kein neuer Film, der gerade erst irgendwie in den Kinos ja. angelaufen wäre oder ähnliches oder halt damals vielleicht noch lief. Ähm, genau, deswegen das nur am, also ein kleiner Fact am Rande sozusagen. Äh, Blick in die Zukunft. Ich persönlich denke, Autokinos wird es auch in Zukunft an der einen oder anderen Stelle geben können, weil es vielleicht einfach, ähm, ja, so ein, so ein Highlight ist, so ein bisschen Eventcharakter trotzdem hat und man einfach ähm, mal was anderes macht, als äh, normal ins Kino zu gehen. Drive-In-Events, Drive-In-Konzerte, äh, glaube ich, war wirklich nett 2020, ähm, aber es wird definitiv nicht mehr geben, weil es einfach ähm, finanziell nicht wirklich... Ja, es macht keinen Sinn finanziell, wirtschaftlich, weil man einfach viel zu viel ähm, Geld reinstecken muss, im Gegensatz zu dem, was man sozusagen rausbekommt. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass es vielleicht am Anfang des Sommers diesen Jahres da noch das ein oder andere Event gibt. Einfach, weil man von der Bundesnetzagentur diese genannten Frequenzen, die man sich da sozusagen erkaufen kann oder ermieten kann, muss man immer für ein Jahr abnehmen. Und da kann ich mir natürlich vorstellen, dass der ein oder andere Veranstalter sagt, hey, jetzt haben wir sowieso schon diese Frequenz da, jetzt nutzen wir sie auch noch mal. Und deswegen, wie gesagt, kann es natürlich sein, dass man das noch mal erlebt. Ich glaube, es gab jetzt auch zu, zur Karnevalszeit, gab es Drive-In-Karneval-Erlebnisse in, in Bonn und Köln. Wie gesagt, das kann ich mir vorstellen, dass das nochmal irgendwie so, so zwischendurch kommt, aber so geballt, wie es diesen oder letzten Sommer im Jahr 2020 war, so wird es nicht wiederkommen.
0: Karneval, ja, so eine Büttenrede kann man bestimmt auf jedem Radio ertragen. Aber ich hoffe, dass die Leute dann nicht ähm, wahnsinnig saufen oder sie zumindest mal einen Fahrer abstellen, der sie dann erträgt, während sie äh, sich konzentrieren, dass sie nicht auf den Rücksitz kotzen.
1: <lacht> ja, und das ganze Auto voll ist mit Konfetti, weil jeder jeder Insasse
0: Konfetti <lacht> rumsprüht. Herrlich. Ja, vielleicht doch eine Erfahrung. Ja, ja aber du hast, glaube ich, vollkommen recht. Es ähm, ist bestimmt ein, ein cool mal das Erlebnis zu haben, also dieser Event-Charakter, den will ich dem Ganzen gar nicht absprechen, das ist bestimmt mal lustig hier, Scheibenwischer an aus und jetzt alle hupen. Aber ich glaube auch, dass ähm, Künstler mal abgesehen davon, dass es sich nicht rechnet, auch gar keinen Bock haben, jetzt über 16 Stationen in Deutschland jeden Abend angehupt zu werden, bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, nee, wie gesagt, das denke ich auch und ich glaube auch und auch die Techniker, die dabei waren, ähm, für die wird das bestimmt auch so ein so ein ja Erlebnis gewesen sein, aber. Wie gesagt, ich habe da schon viele auch gehört, die gesagt haben, ich kann keinen Hupen mehr hören, ich kann es nicht mehr sehen, es nervt einfach nur noch und das ist halt, ja, Live-Events hat immer was mit Emotionen zu tun und Emotionen kriegst du halt äh, durch eine Frontscheibe nicht wirklich übertragen und deswegen, wie gesagt, das wird definitiv verschwinden.
0: Ich stelle es mir auch für Comedians super schwer vor, so A, wenn jeder verzögert lacht, das haben wir vorhin schon gesagt, aber wenn du sie auch nicht hörst und dann einfach ja. so in den ruhigen Raum rein erzählst und äh, jetzt vom Timing her gar nicht weißt, so ist es jetzt durch mit dem Lachen oder kann ich weitermachen oder hat überhaupt keiner gelacht, kam es nicht an, ist super schwer.
1: Ja, ich denke auch, wie gesagt, es war nett, nett gedacht, nett gemacht, aber nichts zukunftsträchtiges.
0: Naja, ja, aber man hatte die Leute sicher in ihren Autos. So, was ist äh, die nächstsichere Stufe, wenn die Leute daheim bleiben? <lacht> so, und, und äh, wie kriegt man sie dazu, daheim zu bleiben und ihnen trotzdem was zu bieten? Da heißt die Lösung Streaming. Richtig, genau. Streaming-Events, das war ja
1: sozusagen, ähm, ich würde sogar behaupten, oder ja, eigentlich war es wirklich auch so, dass das vor äh, den Drive-In-Events auch hochgepoppt ist. Ähm, wie gesagt, Streaming-Events Klassisches Streaming ähm, kennt man, ist im Endeffekt die Übertragung auf ein ja Endgerät, äh, Fernseher, Computer, de, de, Telefon, was auch immer und ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr schnell, nachdem's, ähm, nachdem die ganze Sache sozusagen ähm, hochkam, dieses Ganze, die, über Lockdown geredet wurde und so weiter. Habe ich so jetzt betrachtet oder rückwärts betrachtet, würde ich sagen, war das sehr, sehr schnell, dass das anfing, dass die Leute Streamings gemacht haben, gerade Clubs und so weiter. Da gab es ja die Reihe United We Stream, die relativ schnell aus Berliner Clubs äh, ja gestreamt haben und auch sehr, sehr erfolgreich und auch Spenden gesammelt haben und so weiter. Und genau, das hat dann irgendwann fast jeder gemacht. Also es gab sehr gute Streaming-Angebote. Wie gesagt, von zum Beispiel United We Stream, die das sehr, sehr hochwertig aufgezogen haben. Auch Berlin Classic, da war ich zu Besuch. Das war von ähm, B-Music aus, aus Berlin. Die haben das aus ihrem Lager sozusagen gemacht. Aber wirklich jetzt nicht einfach nur Kamera hin und mal gucken, sondern die haben da wirklich äh, richtig ordentliche Lichttechnik, Bühnentechnik und so weiter aufgefahren hatten auch ständig wechselnde DJs da vor Ort. Das war wie so ein kleines Festival sozusagen. Und dann hatte man aber natürlich auch, ja, ich sag jetzt mal DJs, die sich dachten, na komm, wir machen das jetzt auch mal oder ich mache das jetzt auch mal und haben dann mehr oder weniger aus ihrer Küche oder ihrem Wohnzimmer draus ein Streaming gemacht und ja, das fand ich dann, ehrlich gesagt, relativ lame. Also das hat da auch nicht wirklich viel Spaß gemacht, dazu zu gucken, auch wenn es teilweise gute DJs waren. Aber das hat dann wirklich wenig mit Professionalität zu tun. Ähm, deswegen, ja, Streaming, wie gesagt, war damals ein, ein super Ding und hat auch viele Leute zu Hause wahrscheinlich dazu animiert, da irgendwie ein bisschen Live-Musik zu genießen. Ähm, technisch gesehen ist das Ganze jetzt nicht hochtragend, ähm, ja, auch nicht nicht krass umsetzbar. Also es ist wirklich so, dass eigentlich fast jeder ein Streaming machen kann, weil man eigentlich, das, das Hauptding ist, man braucht eine richtig gute Internetleitung, damit man die Audio- und Videodaten in einer hohen Qualität übertragen kann. Wie man die aber überträgt, ist eigentlich, ich sag jetzt mal, jedem selbst überlassen, wie professionell er auftreten will. Es gibt Leute, die haben entweder eine Kamera hingestellt und die irgendwie, also eine Webcam, und ähm, sind dann sozusagen direkt ähm, über den, den ja, Computereingang oder über eine Soundkarte ins Internet äh, in, in den Stream gegangen. Es gab welche, die sind äh, mit ihren Smartphones äh, online gegangen. Auch das ist natürlich machbar. Und dann gab es aber natürlich auch Reihen wie, wie gesagt, zum Beispiel United We Stream oder Beam Music, die einfach mehrere Kameras hatten, wo man wirklich eine Kameramischung machen konnte, wo man äh, aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Ganze betrachten konnte, wo auch wirklich ähm, das Signal ordentlich an einem Mischpult abgemischt wurde und dann halt alles äh, über einen Verteiler sozusagen dann gestreamt wurde. Ähm, wie gesagt, deswegen... Man kann es, wenn man schnell was streamen möchte, mit ganz, ganz kleinen Mitteln umsetzen. Wenn man es aber hochwertig professionell aufziehen möchte, dann sollte man da schon gucken, dass man da auch irgendwie, ähm, ja, Unterstützung von von technisch versierten Partnern, Dienstleistern und so weiter in Anspruch nimmt.
0: Ja, du hast es schon gesagt, das Ganze ist halt sehr, sehr einsteigerfreundlich. Du brauchst eigentlich nur ein aktuelles Mobiltelefon und einen äh, Vertrag, der dich nicht nach 200 MB drosselt. Dann kannst du eigentlich schon loslegen. Und dann kann es halt sehr, sehr schnell komplex werden mit mit äh, mehreren Kameras, äh, verschiedenen Perspektiven. Ähm, allein die Tonabnahme dann, also auch wenn es nur eine Gesprächsrunde ist, muss ja jeder irgendwie ein Mikrofon haben. Du musst daraus eine Summe schaffen, musst die dann äh, online packen. Du Du hast die Möglichkeit, auf mehreren Portalen gleichzeitig zu streamen, also quasi könnte es bei Facebook live gehen, bei YouTube, bei äh, Twitch und so weiter und so fort. Das heißt, je höher dein Anspruch ist, umso komplexer wird das Thema auch und umso mehr Geld kann man da auch für Techniker und Hardware in die Hand nehmen. Genau, das ist natürlich,
1: ich sage jetzt mal, für technische Dienstleister gut so, sage ich jetzt mal, weil die natürlich auch durch die ganzen Verbote und so weiter Präsenzveranstaltungen nicht mehr durchführen konnten. So war es auf jeden Fall für für technische Dienstleister möglich, da... Ja, ein neues Themengebiet, ein neues Themenfeld aufzumachen und da irgendwie ein Income zu, zu generieren, was natürlich auch super ist. Wie gesagt, da gibt es natürlich große Firmen, die lassen sich das halt auch was kosten und wollen halt auch, dass es professionell aussieht und ähm, es hat ja auch irgendwo ein bisschen was mit Image zu tun. Also ich glaube, wenn jetzt ein CDU-Parteitag nur mit drei, vier Handys übertragen geworden wäre, dann wäre das, glaube ich, auch ein bisschen uncool gewesen. Ähm, deswegen, da <lacht> muss man natürlich gucken. Und wie du schon sagtest, ähm, gerade wenn man auf mehrere Plattformen gehen möchte, dann braucht man einfach äh, wirklich technisches Know-how beziehungsweise gewisse Gerätschaften, weil man nicht gleichzeitig mit einem Endgerät... Ähm, ich sage jetzt mal, im semiprofessionellen Bereich auf mehreren Hochzeiten sozusagen tanzen kann. Also da muss man sich wirklich vorher überlegen, okay, möchte ich den Livestream auf Facebook machen, auf YouTube, auf meiner eigenen Plattform oder wo auch immer. Ähm, da ist es halt nicht einfach so möglich zu sagen, hey, ich wähle mich jetzt irgendwie mit meinem Handy bei bei allen ein und äh, mache das auf allen Kanälen gleichzeitig. Das wird definitiv nichts. Und auch aufpassen muss man natürlich, gerade wenn man so ein Musikding, DJ-Ding oder irgendwas macht, auf die ganzen Regularien, die es zum Thema Datenschutz und GEMA und sonst sowas gibt, weil es natürlich auch sein kann, wenn man als DJ irgendwie Musik spielt, die nicht GEMA-frei ist, dass man einfach von... YouTube, Facebook, was auch immer ähm, ja im Livestream ausgesperrt wird, weil man Musik verwendet, die man nicht verwenden darf, weil bei den ganzen Webseiten natürlich auch nur irgendwelche Algorithmen drüber laufen ähm, und nicht erkennen können, ist es jetzt ein DJ, der alles ineinander mischt oder spielt da einfach einer ähm, sozusagen die Songs ab, die er nicht abspielen darf. Deswegen das ähm auf jeden Fall beachten, dass man da ähm, ja vorsichtig ist und damit rechnen muss, dass es halt sein kann, dass man mittendrin einfach rausgekickt wird.
0: Aber da ist es interessant, welche unterschiedlichen Lösungsansätze ähm, für, für Content es da gibt. Also mir fällt da zum Beispiel Casper ein, der einfach noch ein ausverkauftes Berlin-Konzert auf Halde hatte, was er mal überlegt hatte, auf DVD rauszubringen. Das ist aber nie passiert. Und der ist dann zusammen mit Drangsal, und einem anderen Künstler, mit dem er auch ein Podcast hat, hat äh, vorher äh, live gegangen, hat mit den Leuten geredet, also die haben gechattet, äh, sie haben äh, per Sprache geantwortet, haben Gewinnspiele gemacht, haben, haben ein bisschen Hintergrundinfos zu dem Konzert gegeben, dass er zum Beispiel todkrank war und sich am Tag vorher noch äh, die Seele aus dem Leib gebrochen hat, ähm, aber nicht, weil er nervös war, sondern weil er sich den Magen verdorben hatte und ähm, dann eigentlich total fertig auf der Bühne war, aber es halt trotzdem Energie gab. Und danach konnte man dann auch wieder mit ihm chatten und drüber reden. Und äh, die hatten halt einfach was äh, im Petto mit äh, eben dvd produktion Das heißt, sie hatten ähm, mehrere Kameraperspektiven, hatten hatten den Ton halt nochmal ordentlich abgemischt und so weiter. Und trotzdem hatte es halt einen Event-Charakter, weil äh, danach halt mit dem Künstler gesprochen werden konnte was anderes, was bei mir hängen geblieben ist und was ich wahrscheinlich in vielen Jahren noch, wenn es um Streaming geht, irgendwie mich zurückerinnere, wie es angefangen hat, war das Streaming-Konzert von Scooter, wo du H.P. Baxter einfach extrem angemerkt hast, dass er kein Publikum hatte und er das jetzt gerade super seltsam findet, nur für eine Kamera zu performen ich meine, Scooter, die hatten jede Menge Fernsehauftritte und so weiter, aber scheinbar war das nochmal was anderes, weil er halt versucht hat, Leute zu animieren, die gar nicht da waren.
1: Ja, ja, auf das Thema gehe ich dann auch äh, später gerne nochmal ein, ähm, wenn es um, um eine andere Event-Methode sozusagen geht, weil da habe ich auch äh, das ein oder andere erlebt. Aber wie du schon sagtest, Streaming ist, ähm, und da kommen wir jetzt auch wieder bei dem Thema zum Thema ähm, Ausblick, ähm, Streaming wird, es, glaube ich, in naher Zukunft, ähm, ja, deutlich vermehrt und stärker geben, in gewissen Bereichen. Man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, welchen Bereich bedient man jetzt. Ähm, Im klassischen live musikbereich glaube ich, wird das nicht als Ersatz für Live oder so geben. Das, da da wird es ziemlich schnell verschwinden. Ähm, Im Bereich von, von Konferenzen, von Kongressen, von vielleicht auch äh, Hauptversammlungen wird es das wahrscheinlich auch in Zukunft noch geben, weil vielleicht viele jetzt festgestellt haben, okay, auch mit Streaming erreichen wir unsere Leute. Wir müssen nicht mehr alle aus allen Herren Ländern irgendwo an einen Punkt zusammenkarren. Ähm, weil, wie gesagt, das alles auch übers Internet funktionieren könnte. Und da, glaube ich, äh, wird Streaming eine ganz, ganz starke Rolle spielen. Aber auch im Live-Bereich wäre es denkbar, dass Streaming da weiterhin ähm, ja, Präsenz zeigt sozusagen, wenn man jetzt einfach überlegt, okay, ich möchte ein Konzert geben und habt eine Halle, die was weiß ich wie viel tausend Leute fasst und das ganze Ding ist ausverkauft und der Veranstalter merkt aber, hey, da würden eigentlich noch viel, viel mehr Leute irgendwie das ganze live erleben wollen ist es natürlich eine gute Möglichkeit zu sagen, ach, wisst ihr was, wir mieten noch eine andere Halle an, verkaufen dafür noch mal Tickets für ähm, einen schmalen Taler stellen da große LED-Wände oder irgendwas rein und streamen dann sozusagen das Live-Konzert dahin, um das wirklich da halt auch zu erleben mit meinetwegen einer, einer richtigen PA und allem Möglichen. Das ist ja mittlerweile alles machbar. Und ich kann mir vorstellen, dass sowas in Zukunft vielleicht auch wirklich ja, dass sich sowas halt einfach ergibt und sowas verstärkt ähm, Anwendung findet, dass man einfach als Veranstalter sagt, hey, ich möchte, doof gesagt, mehr Geld verdienen. Vielleicht gibt es auch in Zukunft äh, Regularien, wie viel nur noch in einer Halle dürfen. Und äh, bevor es sich dann aber nicht lohnt und man das ganze Live-Konzert gar nicht macht, dass man sagt, hey, wir machen das andere halt wirklich als als Streaming und das eine als, als Live-Konzert. Da, wie gesagt, kann ich mir vorstellen, wird es das nach wie vor geben? Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich fast schon die Überleitung zum nächsten Thema. Ja. Außer du möchtest zu Streaming noch was sagen?
0: Nee, nee, ganz genau so sollte es sein. Äh, wir können quasi gleich zur Hybridveranstaltung veranstaltung weitergehen. Genau. Also du hast es ja gerade schon angesprochen. Es wird die Möglichkeit geben, ähm, Konzerte zu veranstalten, wo Publikum vor Ort ist und man trotzdem noch weitere vielleicht vergünstigte Tickets ähm, online verkauft und äh, sich Leute per Stream reinschalten können und auch teilhaben können, was sie vielleicht sonst nicht geschafft hätten, weil es einfach keine Karten mehr gab.
1: Genau, richtig. Da sind wir bei den Hybriden-Veranstaltungen, wie der Name schon sagt. Äh, Hybrid, eine Mischung aus zwei Sachen. In dem Fall wäre es äh, eine Mischung aus Präsenzveranstaltungen und online veranstaltung ähm, Das ist wirklich was, wo ich sage, dass das wird es in Zukunft äh, vermehrt, wirklich geben oder geben können, weil es ähm, ja wie gesagt entweder durch eine durch durch regulatorische Einschränkungen, dass nicht mehr Leute in eine Halle dürfen und man deswegen das Ganze halt irgendwie noch digital aufwerten möchte, oder ähm, aus Sicht von ähm, ja, Messen, Aktionärsversammlungen, irgendwas, dass man sagt, hey, wir bieten den Leuten das an, da vor Ort zu sein. Ähm, und jeder, der nicht dabei sein kann oder möchte, der kann sich das Ganze auch von zu Hause aus angucken, kann von zu Hause aus mitstürmen, zum Beispiel jetzt wirklich bei einer, bei einer Jahreshauptversammlung von einem Aktienunternehmen oder ähnlichen, wäre das denkbar zu sagen, hey, laut den Statuten müssen wir so und so viele Leute vor Ort haben, damit überhaupt eine Entscheidungsfindung rechtsgültig ist. Aber natürlich wollen wir auch anderen Leuten die die Möglichkeit äh, geben und deswegen machen wir da sozusagen so einen, so einen Online-Stream draus. Ähm, das wird wie gesagt wirklich glaube ich ähm, ja. Hoffentlich, glaube ich, sehr stark kommen, was natürlich auch für die Eventbranche gut wäre, weil erstens, man hat sich jetzt halt das Know-how so ein bisschen drauf geschafft, was das ganze Streaming-Thema angeht, was die ganze Datenübertragung angeht, Sicherheit und so weiter, wenn man das jetzt plötzlich, ähm, ja nur weil, die, in Anführungsstrichen, nur weil eine Pandemie vorbei ist, jetzt plötzlich sagt, hey, dann machen wir das jetzt aber auch nicht mehr, sondern gehen zurück zu alten Gewohnheiten, ähm, dann denke ich, ist das nicht sonderlich gut, sondern ich finde wirklich, man sollte das ähm, nach Möglichkeit ähm, ja weiterhin nutzen und ähm, kann das, wie gesagt, im, im Live-Event-Bereich, kann das im Konferenzbereich, Messebereich, da sind eigentlich den den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Technisch gesehen ist es auch da eine hybride Sache, also man muss natürlich die technischen Voraussetzungen für das Live-Event schaffen, also Beschallung, Mikrofonierung. Bühne, alles, was dazugehört, muss aber gleichzeitig auch die technischen Voraussetzungen für einen Stream schaffen. Und ich glaube, wenn man ein Hybrid-Event macht, dann wird das erst ab einer gewissen Größe wirklich machbar sein. Und dann redet man wirklich auch über eine komplett ausgestattete Videotechnik mit Kamerazügen und allem, was dazugehört, mit, mit Mischpulten, Übertragungsmöglichkeiten und so weiter. Wie gesagt, das ist halt Hybrid-Event und das ist was, was in Zukunft es weiterhin geben wird.
0: Ja, also stimme ich vollkommen zu, weil es macht ja auch komplett Sinn, weil wenn wir uns erinnern, bevor die Pandemie die Themen und Nachrichten äh, beherrscht hat, war ja absolut Friday for Future. Der Klimawandel und die Erderwärmung ein Thema. Und das hilft ja wieder, wie du schon gesagt hast, bei, bei Aktionärsversammlungen zum Beispiel, dass eben nicht ähm, Gott und die Welt mit dem Flugzeug durch die Gegend karren muss, um, um eine Stimme abzugeben und ein paar Snacks äh, kostenlos reinzufahren, sondern dass man das schön von zu Hause aus machen kann und eben weniger CO2 ausstößt.
1: Ja, genau. Nee, Umwelt ist natürlich äh, so, so ein Thema. Ähm, die ganze Eventbranche versucht ja eigentlich seit Jahren so ein bisschen auf den Nachhaltigkeitszug aufzuspringen. Man sieht es an den LED-Scheinwerfern und so weiter, was ja schon der richtige Schritt ist sozusagen. Aber ja, so richtig nachhaltig wird es halt trotzdem nicht. Und das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit zu sagen, hey, wenigstens ähm, dieses ein oder andere Event kann man wirklich äh, digital machen und damit so ein bisschen für die Nachhaltigkeit sorgen. Aber wie gesagt, das ist äh, ja auch ähm, bei, de, bei den hybriden Dingen, wie gesagt, man muss halt einfach einfach gucken, wie sich das entwickelt und und wer teilnehmen kann oder wer teilnehmen muss. Wie gesagt, gerade so Jahreshauptversammlungen von AGs, ähm, da weiß ich, dass das rechtlich gesehen muss das eigentlich eine Präsenzveranstaltung sein, weil man da wirklich die Möglichkeit haben muss, relativ safe für irgendwas abzustimmen und so weiter. Das haben sie jetzt durch Pandemie und so weiter alles ein bisschen aufgelockert. Deswegen gab es da sehr, sehr viele Online-Veranstaltungen oder auch Hybrid-Veranstaltungen. Da muss man halt einfach gucken, wie gesagt, was auch rechtlich
0: in dem einen oder anderen Bereich möglich ist. Da fand ich Disney ganz interessant, weil die haben quasi ähm, ihre, ihre Quartalszahlen im Stream präsentiert und haben halt auch gezeigt, was sie so vorhaben. Ähm, ohne Ende Star Wars Serien und Marvel Serien und so weiter und haben dann aber exklusives Material, konnt, äh, da hast du dann als jemand, der kein Aktionär ist, ähm, eben nur ein Pausebildschirm gesehen, das heißt, die konnten trennen, wer hat sich hier richtig eingeloggt und ist Aktionär und wer guckt einfach so mit und äh, dir wurde quasi unterschiedliche Inhalte angezeigt oder halt äh, Inhalte weggelassen. Okay, verrückt.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir vielleicht noch gar nicht so kennen. Wie gesagt, wenn wenn der ein oder andere Zuhörer äh, da noch andere Infos, andere Möglichkeiten drüber hat, schreibt uns gerne an.
0: Gerne. So, dann kommen wir jetzt zu der einen oder anderen Abkürzung. Fangen wir an mit VR. Genau,
1: wir reden jetzt über den Block VR, AR und XR. Also VR für Virtual Reality, AR für Augmented Reality und XR für Mixed Reality. Ich würde VR machen, den Jolle lasse ich das AR, weil der das Wort so gerne mag. <lacht> <lacht> ähm, genau. VR Virtual Reality ähm, ist wirklich ein Ding, was es schon seit sehr, sehr vielen Jahren eigentlich gibt, was jetzt aber auch durch die Pandemie so ein bisschen in den Eventbereich rübergeschwappt ist. Ähm, ja, es ist ähm, eigentlich wahrscheinlich bei den meisten bekannt, wie das Ganze funktioniert. Man hat ähm, meistens eine VR-Brille auf, also eine Virtual Reality Brille die quasi dem ja dem Auge vorgaukelt, man würde sich jetzt in, einem, in einer virtuellen Welt befinden. Und in der kann man sich auch frei bewegen, egal wie man den Kopf auch dreht und wendet. Das kriegt die Brille mit und ähm, spielt in Echtzeit dann sozusagen die neuen Bilder aus. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man nur noch nach vorne gucken kann, sondern man kann links, rechts, oben, unten. Und man fühlt sich wirklich wie ähm, ja, wie gesagt, wie in einer, einer neuen Welt, wie in einer virtuellen Welt. Ähm, wir hatten das selber mal zu einer Weihnachtsfeier gemacht, ähm, wo man dann äh, ein Hochhaus hochgefahren ist und dann vom Hochhaus quasi runterspringen musste. Und ähm, ich persönlich war da wirklich, also das ist, ähm, auch wenn man sich zehntausendmal Mal einredet, dass das alles nur virtuell ist und dass das alles nur vorgespielt ist, dass das alles am Rechner produziert wurde, es ist einfach verdammt realistisch, vor allem, wenn man dann auch noch vielleicht Kopfhörer aufhat und den Sound dazu hört. Man ist komplett in einer neuen Welt und das Gehirn kann es einfach nicht unterscheiden, ob ich mich jetzt wirklich auf dem Hochhaus befinde oder nicht, sondern das Gehirn sieht und hört und denkt deswegen sofort, okay, ich bin in diesem, auf diesem Hochhaus. Und es ist wirklich eine Überwindung zu sagen, hey, ich springe da jetzt runter, auch wenn man weiß, man fällt eigentlich äh, nicht, sondern wie gesagt, das wird einfach nur als Video dargestellt. Es ist eine verdammte Überwindung, das wirklich zu machen. Und, aber du hast
0: es ja todesmutig gemacht.
1: Ja, ich bin aber dummerweise genau, ich bin halt einfach wirklich gesprungen <lacht> und bin dann auf dem harten Boden gelandet und habe mir dabei ziemlich wehgetan. Aber wie gesagt, es ist ähm, es ist eine Art und Weise, die man äh, gerade im Eventbereich ähm, in Zukunft vielleicht bei der ein oder anderen Sache nochmal sieht. Auch da nehme ich komplett den Live-Bereich erstmal jetzt äh, raus, weil ich wirklich denke, ähm, ja, da da brauche ich keine, kann kein, nicht unbedingt ein VR-Erlebnis, aber bei Messen, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ein Möbelaussteller oder ein Möbelhersteller ist und man möchte dem äh, jenigen zeigen, hey, wie sieht denn so ein Möbelstück eigentlich in der Wohnung und nicht unbedingt im, in der Messehalle aus, dann kann man eine VR-Brille nehmen und kann dann wirklich äh, zeigen, hey, guck mal, so würde das in einem fiktiven äh, Wohnzimmer aussehen, dieses Möbelstück. Ähm, man kann es nutzen, um ja in, in Freizeitparks, um auf einer Achterbahn einfach einen, einen anderen Film, eine andere Fahrt sozusagen darzustellen. Wenn das alles gut programmiert ist und alles aufeinander abgestimmt ist, dann ist das ein absolut cooles Tool, ähm, ja, was jetzt durch die Pandemie natürlich nochmal ein bisschen stärker in den Fokus gerückt ist.
0: Äh, zum einen, es ist wirklich ein sehr, sehr intensives Erlebnis, weil, stellt euch vor, ihr hockt relativ nah an einem großen Display, dann könnt ihr aber immer noch von dem Display weggucken und wenn ihr diese Brille auf habt, klappt das halt nicht, weil wenn ihr den Kopf dreht, dann dreht sich euer Bild mit, so als würdet ihr euch im Raum umgucken und das macht das Ganze sehr, sehr intensiv und ähm, ja, wenn du da weg willst, da bleibt eigentlich nur noch Augen zumachen oder Brille runterreißen, weil sonst bist du einfach da drin und das ist, ähm, ja, vereinnahmend. Immersiv und ähm, hat aber auch ein paar Risiken. Es gibt nämlich äh, sehr, sehr verbreitet die sogenannte Motion Sickness. Da passiert Folgendes: ähm, Unser Gleichgewichtssinn sitzt ja im Mittelohr und ähm, wenn ja, warum wird man seekrank zum Beispiel? Weil äh, das Mittelohr Bewegungen mitkriegt. Äh, du aber, wenn du nur auf dem Boden starst, zum Beispiel, nicht realisierst, dass sich dein Horizont verändert. So. Und dann wirkt es im Körper Folgendes. Der Körper denkt, hier mein Ohr gibt mir andere Signale als meine Augen. Da stimmt was nicht. Wahrscheinlich bin ich vergiftet worden. So Und was macht der Körper, wenn er vergiftet wird? Er versucht, äh, alles wieder abzustoßen. Das heißt, man übergibt sich höchstwahrscheinlich. So, und äh, das ist bei, bei Virtual Reality Brillen eben sehr verbreitet und man muss da wirklich gucken, ähm, auch wenn es jetzt in den Videospielbereich geht, ähm, wie, wie bewegt man sich denn vor, ähm, wie bewegt man sich in dieser Welt eben, um, um das Mittelohr nicht zu triggern, damit man möglichst lange auch in dieser Welt bleiben kann. Und das ist halt eine Herausforderung, die man zu meistern hat, wenn man diese Technik verwendet.
1: Ja, ja, generell so die, 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 körperlichen Sinne ähm, sind da sehr, 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 sehr abgefahren. Ich hatte ähm, dieses Erlebnis mit dem Hochhaus neben unserer Weihnachtsfeier auch nochmal in einem äh, Museum. Ähm, da war ich bei irgendeiner speziellen Ausstellung und da gab es halt genau diese Simulation auch nochmal und da habe ich mir gedacht, ach komm, ich mach's nochmal, ich kenn's ja schon. Also erstens fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, dass ich eigentlich gesagt habe, nee, ich muss das nicht nochmal machen, ich hatte das schon mal, und derjenige äh, Herr, der da quasi für die Technik zuständig war, gesagt hat: Mach's nochmal, du wirst genau das gleiche Feeling wieder haben und du wirst wieder Schiss haben, da runter zu springen. Und es war wirklich so. Also, man kann sein Gehirn so weit nicht austricksen, dass man sagt: Hey, kenne ich alles schon, ist alles äh, Pillepalle, ich mach's halt nochmal. Sondern es ist wirklich immer wieder aufs Gleiche äh, spannend. Und äh, wie gesagt, da ging es auch darum, spring vom Hochhaus runter und dann knallst du plötzlich auf dem harten Boden. Und bei diesem Auftreffen auf dem Boden hat er mir ganz leicht in, dem, in den Bauch gehauen oder auf den Bauch gehauen. Und da habe ich auch gesagt, warum? Mhm. Und da hat er gesagt, das ist ganz, ganz wichtig, weil manche Menschen können das wirklich überhaupt gar nicht ähm, im Kopf verstehen. Das kriegt, das kriegt das Gehirn nicht verarbeitet, wenn man irgendwo aufschlägt und es schlägt aber nichts auf und das kann wirklich zu, ja auch zu Übelkeit führen, das kann zu, ähm, ich, ich sag jetzt nicht spät folgen oder Schäden führen, aber es ist halt wirklich so, dass man das spüren muss, was man halt auch wirklich sieht und wo sich das Gehirn sozusagen darauf vorbereitet und ähm, wie gesagt, da merkt man mal, was so Virtual Reality aus, äh, auslösen kann und ähm, um nochmal kurz auf äh, das, das Thema bei uns quasi zurückzukommen. Ähm, also erstens technischerseits ist ganz klar die Maßgabe, okay, man braucht eine Virtual-Reality-Brille oder man bräuchte, ähm, auch das gibt es ja schon, äh, so Dome quasi, wo man sich wirklich direkt in die Mitte stellen kann und dann kann man links und rechts, oben und unten und ist trotzdem in einer virtuellen Welt. Das ist zwar nicht ganz so intensiv wie mit so einer Brille, weil mit so einer Brille ist man wirklich von der realen Außenwelt abgeschottet. Das ist man in so einem Dome natürlich nicht, aber trotzdem kann man da schon viel erleben. Man braucht ähm, ein Rechner, der natürlich die ganzen Filme auch in einer hohen Qualität und in einer ordentlichen Geschwindigkeit ausspielt, weil wie gesagt, wirklich jede einzelne Bewegung, da kommt natürlich ähm, ja ein neues Bild sozusagen, was präsentiert werden muss. Und man muss natürlich die ganzen Welten vorher ähm, produzieren. Also VR in äh, Echtzeit. Ist, glaube ich, mittlerweile auch schon möglich, aber das ist dann so technisch hochwertig und dann braucht man wirklich so viel Equipment, dass das bis jetzt äh, im normalen Leben, glaube ich, noch nicht wirklich umsetzbar ist. Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, Inhalte vorher produzieren und dann äh, abspielen lassen.
0: Ja, vor allem, wenn dann mehr als eine Brille in dem Ganzen involviert ist und die Leute, die in dem Raum sind mit ihren Brillen auch noch mit, miteinander interagieren sollen, dann wird es halt wirklich komplex. Ja, ja
1: definitiv. Ähm, genau.
0: Abschließend äh, zukunftsfähig? Ja, definitiv.
1: VR ist war schon vor Corona da, ist durch Corona ein bisschen gehypt worden und wird nach Corona äh, auch da bleiben. Im Live-Event-Bereich glaube ich wird es jetzt äh, weniger eine ne Rolle spielen als als andere Themen, die ja wie gesagt jetzt vielleicht doch noch noch kommen, die wir jetzt noch besprechen.
0: Ja, aber auch die Technik entwickelt sich da ja stetig weiter. Die, die Sensoren, die deine Position tracken und deine Kopfposition werden immer zuverlässiger. Die Displays, die ja sehr, sehr nah vor deinem Auge sind, die dir ja quasi den Blick in diese Welt generieren, haben eine immer niedrig, äh, kompaktere Pixeldichte, sodass man eben kein Raster mehr sieht von den Displays und dadurch die Welt auch nochmal realer wird. Und äh, da passiert sehr, sehr viel. Ähm, die Geräte sind teilweise akkubetrieben, die Brillen werden immer leichter und ähm, da, also wie gesagt, das Thema ist ja schon seit den 80ern am Laufen und äh, ist immer wieder eingeschlafen, weil man einfach an technische Grenzen gestoßen ist. Aber mittlerweile ist man halt so weit, dass man da wirklich interessante, tolle Erfahrungen schaffen kann und das geht immer ja, weiter. Definitiv. Eine weitere Technik, die ähm, noch nicht so alt ist, die noch ein bisschen in den Kinderschuhen sitzt, aber wo halt auch viele, viele Firmen dran sitzen und versuchen, da Fortschritte zu generieren, ist ähm, eben AR, das Augmented Reality. Und äh, das ist eine ähnliche Technik mit ein paar entscheidenden Unterschieden. Wir nehmen da auch wieder ein, ein Device. Das kann eine Brille sein, die, die dann Zusatzinformationen auf dein Auge projiziert. Das kann aber auch ein Mobiltelefon oder ein Tablet sein. Und dort siehst du deine Welt. Also, wenn du vor deinem Tisch stehst, dann guckst du durch das Gerät und siehst erstmal deinen Tisch. Und dann werden da halt zusätzliche Informationen reinprojiziert. Lass es. Ähm ein Mö Möbelstück sein oder lass es äh, eine tanzende Elfe sein. So Das Gerät äh, kann dann tracken, wo dein Tisch ist, erkennt, wo die Fläche ist und setzt da dann eben ein animiertes äh, Objekt drauf, was äh, sich dann quasi an die physikalischen Gegebenheiten hält. Das heißt, äh, wenn es gut programmiert ist, dann fällt die Elfe nicht vom Tisch oder sie fällt auch nicht durch den Tisch oder steckt dann halb im Tisch, sondern die Position ist klar. Da ist der Tisch, da ist die Tischfläche und darauf kann sich das äh Lebewesen oder das Möbelstück befinden und bewegen.
1: Genau, Augmented Reality ist quasi schon so ein bisschen die Mischung zwischen virtuell und Realität. Ähm, wie du schon sagtest, man hat im Endeffekt äh, die reale Umgebung, die man wirklich auch sieht, äh, entweder auf ähm, seinem seinem Smartphone zum Beispiel, indem man wirklich, äh, ja, das Kamerabild sozusagen sich anguckt und da drauf wird ähm, ein virtuelles Objekt, was vorher halt erstellt wurde, äh, erschaffen und ähm, das ist quasi wirklich nichts, was jetzt, was jetzt ähm, neu entstanden ist durch Corona oder ähnliches, ähm, ist Eher was, was es schon ja länger gibt und auch wo, wo wirklich viele auch, was viele auch nutzen. Also ich selber weiß es zum Beispiel durch äh, Überraschungseier und so weiter, das ist glaube ich bei jeder Figur ist ein QR-Code, den, den man scannen kann und ähm, dann wird halt die Figur, die man da in seinem Überraschungsei hatte, ähm, auf, auf dem Smartphone in einer speziellen App wird dann, ähm, ja, wird die reale Welt oder der der reale, ähm, das reale Bild sozusagen, wird halt gefilmt natürlich und dann wird diese Figur da draufgesetzt und kann die da rumrennen lassen und alles mögliche und ähm, das ist natürlich, bei so Spielereien ist das schon echt cool, aber es ist natürlich auch was, wo wir wieder zum Thema Messen kommen und so, ähm, wo ich sage, das ist halt wirklich was, ähm, ja, was, was einfach auch irgendwo Sinn macht, wenn man sich einfach überlegt, hey, ich könnte jetzt einen Scheinwerfer, ja, ich filme oben eine Traverse und könnte da sagen, hey, lass mich mal sehen, wie da der Scheinwerfer dran hängt und da vielleicht auch irgendwie ein bisschen rumleuchtet, da sind wirklich kaum Grenzen gesetzt und das ist eine Technik. Die vielleicht sogar auch im, im Live-Event-Bereich möglich ist. Ähm, wie gesagt, man überlegt sich zum Beispiel, hey, ich könnte in einer, in einer App ähm, das, das Bühnengeschehen bei, einer, bei einem, bei einem Live-Konzert sozusagen abfilmen und kann dann irgendwelche entweder Figürchen oder... Ja, mich selber oder was auch immer da noch mit mit draufsetzen oder ich kann irgendwie Konfetti runterregnen lassen ähm, und habe dann sozusagen mein mein eigenes Live-Erlebnis. Dadurch, dass sowieso jetzt ganz viele bei einem Konzert immer ihre Handys hochhalten, wäre das natürlich noch eine Möglichkeit, das Ganze ein bisschen mehr so zum Event-Charakter werden zu lassen. Deswegen glaube ich, Augmented Reality hat definitiv ähm, Zukunftschancen in dem einen oder anderen Bereich. Also das wird weiterhin ausgebaut. Ich glaube, das wird noch stärker genutzt werden im Produktpräsentationsbereich, im Messebereich, vielleicht auch im Livebereich. Man muss aber natürlich dazu sagen, es ist halt ein, ein ordentlicher Programmieraufwand, also man kann jetzt nicht einfach nur in seinem Handy sagen, hey, ich, ich, ich mache das jetzt, sondern meistens steckt wirklich eine App dahinter, ähm, die programmiert ist, die aufwendig programmiert ist, da muss man wirklich auch als Hersteller oder als, als Veranstalter sich überlegen, ist es das wert sozusagen, das jetzt zu machen. Aber ich glaube, wenn man es einmal, einmal hat und einmal die Technik und den, den Programmiercode sozusagen dahinter, dann ähm, kann man das bestimmt auch bei anderen Sachen adaptieren. Äh, wie gesagt, ich denke, das wird im, im Messebereich noch eine starke Rolle spielen können und deswegen würde ich sagen, äh, Augmented Reality ist definitiv so ein Zukunftsding.
0: Ja, gerade bei bei Umgebungen, die man kontrollieren kann, wie in einem geschlossenen Messestand, wo man, wo man keine Ahnung, 15 Brillen austeilt, die Leute in den Raum bringt, sie dort ein Erlebnis haben, keine Ahnung, Autopräsentation, äh, das Auto wird rein projiziert, das Tuch runtergezogen, die Motorhaube Haube geht auf und der Motor fängt das Schweben an, man sieht die einzelnen Details ähm, und dann führt man die Leute wieder raus, nimmt ihnen die Brillen ab. Da wäre das doch ein super Erlebnis. Ja, definitiv. Also wie gesagt, deswegen sage ich auch, Messen, Produktpräsentation, egal ob, ob
1: Auto oder irgendwas, ähm, sehe ich auch komplett äh, den, den Vorteil darin, wirklich so das Reale mit dem vorher Produzierten zu verbinden und ein Erlebnis mehreren Menschen äh, möglich zu machen, äh, wo es sonst vielleicht nicht möglich wäre, so vielen Menschen das er erlebbar zu machen. Ähm, wie gesagt, auch bei, bei Autopräsentationen ist die Anzahl der Gäste immer sehr, sehr gering und meistens ist es halt im Vorfeld einer Messe wie äh, einer IAA oder so. Und natürlich, wie du schon sagtest, wenn man dann natürlich während der Messe diese gleiche Präsentation sozusagen oder einer abgespeckten Variante zumindest ähm, den Leuten wirklich ähm, ja, immersiv darstellen kann und, und das Erlebnis äh, greifbar machen lässt oder ähnliches, ähm, dann denke ich, ist das wirklich was, was, was zukunftsfähig und zukunftsträchtig ist.
0: Absolut. Und ich glaube, das Thema Audio ähm, macht da gerade auch Fortschritte. Es gibt ja immer mehr Technologien, die dafür sorgt, dass du mit Kopfhörern wirklich räumlich hören kannst. Und wenn du dann, egal ob Virtual Reality oder Augmented Reality, quasi ein, ein Objekt vor dir hast und das Geräusche von sich gibt, dann ist es natürlich realistischer, wenn du den Kopf dann zum Beispiel von dem Objekt weg nach links drehst, dass du dann die Geräusche, die das Objekt abgibt, von rechts hörst. Also quasi das... Ähm, der Ton auch eine feste Quelle hat und du das äh, nimmst. Und da werden halt gerade auch Technologien entwickelt oder die gibt es schon, um, um äh, solche Erlebnisse zu haben. Und wenn man das dann alles miteinander kombiniert, wird es natürlich nur noch ein überzeugenderes Ergebnis. Klar, also im
1: hochprofessionellen Bereich, äh, muss ich auch sagen, da kommt es natürlich dann darauf an, dass du die Kombination oder die Verknüpfung äh, Audio und visuell und so weiter, das muss halt 100 funktionieren. Weil sonst, wie gesagt, es ist ja immer in, bei diesen ganzen äh, R-Sachen, also was weiß ich, Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality es ist ja immer ein Vorgegaukel eigentlich von Dingen, die es, die es in dem Sinne nicht gibt, die es in der Realität so nicht gibt. Und dazu gehört natürlich auch, ähm, dass das Sounderlebnis und dass man halt, ja, ringsrum halt auch das hört, was man hören soll. Weil wenn ich jetzt irgendwo was weiß ich, an der Autobahn stehe und ich habe äh, eine VR-Brille auf und da, ähm, ja, wie gesagt, wird mir gezeigt, dass ich in einem Wald stehe und ich höre aber die ganze Zeit links und rechts die Autos an mir vorbei jagen. dann wirkt das Ganze halt nicht mehr so. Also da muss man natürlich gucken, dass man das alles ähm, unter einen Hut bekommt sozusagen.
0: So, jetzt hast du es gerade schon erwähnt, äh, die dritte Abkürzung im Bunde, XR. Genau. XR steht für Mixed, Mixed Reality.
1: Wie der Name schon sagt, es ist eine Mischung zwischen Realität und, ähm, und virtueller Welt ist quasi ja AR, ist ja schon so ein bisschen die Vorstufe, nur Mixed Reality ist wirklich, ähm, ja, der Königsweg sozusagen. Also ich habe das erlebt beim Lauterwerden-Festival, worüber wir in der Ausgabe 3.21 berichten werden, was auch ein sehr, sehr umfangreicher Bericht wird, weil es einfach wirklich super spannend ist, weil es super viele Gewerke gibt, die damit involviert sind und ähm, man dieses Thema halt auch einfach wirklich von der Pike auf irgendwo ein bisschen erklären muss. Äh, Mixed Reality ist ganz, ganz stark jetzt ins, 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 ins Laufen gekommen. In der Eventbranche vor allem durch Corona. Das gab es vorher wirklich schon sehr stark bei äh, Autopräsentationen oder, oder ähnlichen Und jetzt ja wurde das wirklich schon mehrfach bei, bei Live-Events genutzt. Und ist für mich auch wirklich etwas, wo ich sage, da macht es wieder Spaß, ein Live-Konzert meinetwegen auch nur am heimischen Fernseher zu, zu, ähm, äh, sich anzusehen. Technisch gesehen ist es so, dass man Quasi eine reale Bühne hat, die aus LED-Panelen besteht, also ein, ein, Boden, der aus LED-Panelen besteht. Man hat äh, im Hintergrund eine LED-Wand, die, ja, in dem Falle war sie jetzt, wo ich halt bei, beim Lauter war, war sie halt gekurft. Ich glaube, es ist auch meistens so, dass die halt äh, gekurft ist. Ähm, und ähm, man hat da drüber kann man ein ganz normales äh, Rick haben, Lichtrick haben. Links und rechts, ähm, ja, ist im Endeffekt gar nichts. Also man hat sozusagen eine Bühne aus LED-Material, hat getrackte Kameras und ähnliches und braucht natürlich sehr, sehr viel Medienpower dahinter noch. Und die getrackten Kameras äh, nehmen sozusagen das Bühnengeschehen auf. Auf den LED-Wänden wird, ähm, ja, ich sage jetzt mal, der Inhalt gezeigt, den man da zeigen möchte. Und sobald die Kamera... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, aus der realen Welt rausgeht, also nicht rausgeht, wie erkläre ich das? Wenn die Kamera jetzt zum Beispiel aus der Bühne oder voll aus die, die Bühne links daneben plötzlich filmt, wo eigentlich das Studio wäre, fängt ähm, die Unreal Engine oder andere Medienserver an, das äh, virtuell vorher erstellte Bild an dieser realen Welt sozusagen anzuknüpfen und da sozusagen ins ja, ins Endlose fortzuführen was natürlich zur Regel oder zur, zur Folge hat, dass man sich da Welten erschaffen kann. Ähm, ja, da gibt es keine Grenzen. Also man kann sich wirklich als Künstler überlegen, hey, ich möchte jetzt in einem Dschungel stehen. So, dann wird die Bühne halt äh, auf den LED äh, wenden, da wird dann halt der, der Dschungel präsentiert. Links und rechts knüpft dann halt die, der, der virtuelle Dschungel sozusagen an und plötzlich hat man eine komplett eigene Welt, in der man aber real steht. Und ähm, wie gesagt, beim Lauterwerden, man kann sich das noch angucken unter, ich glaube, magentamusik.de oder magenta magentamusik360 oder irgendwie sowas. Da kann man sich alle Konzerte ähm, nochmal anschauen und sehen, was da wirklich alles möglich ist. Und das war wirklich sehr faszinierend zu erleben, ähm, ja, was da die Technik heutzutage schon alles kann.
0: Das ist cool, weil das eigentlich auch eine alte Technik weitergedacht ist, weil früher gab es ja bei bei Filmen, noch äh, vor der computer -Era, das äh, Matte-Painting, wo quasi auf Glasscheiben Welten gemalt wurden. Also keine Ahnung, bei Die unendliche Geschichte oder bei Star Wars, da wurde quasi ein ganz, ganz kleiner Teil gefilmt und dann wurde dieser Film abgespielt und davor eine Glasplatte, die von Künstlern bemalt wurde, ähm, gehalten, so sodass ähm, das Ganze eben größer, äh, größer wirkte, zum Beispiel mit, äh, ja mit äh, großen Bergen im Hintergrund oder von mir aus auch Haarscheren von Soldaten, die sich nicht bewegen konnten, weil es eben nur ein Bild war, aber die halt einfach ähm, dem Ganzen eine weitere Range gegeben haben. Und äh, Ähnliches passiert da ja auch quasi. Du hast einen Bildausschnitt, der, der echt ist, der gefilmt ist und alles, was drumrum ist, wird halt äh, hinzugefügt. Jetzt ist es da aber halt kein simples Bild, sondern halt ähm, aufwendig animierte Welten. Ja. Genau, und da ähm, sind wir dann aber wieder beim Thema
1: Künstler und äh, deiner Geschichte mit Scooter. Und so war es halt da zum Beispiel auch, ähm, wo ich äh, war, war ich bei der Aufzeichnung von The Boss Hoss. Und da war es halt auch zum Beispiel so, dass da die, ähm, die, ja, die Musiker relativ angespannt waren, ähm, weil sie halt natürlich auf einer realen Bühne stehen und wissen, am Ende soll es wie ein reales Konzert aussehen. Aber sie sprechen mit einer Kamera und sie sprechen eigentlich in ein leeres Studio rein, weil außer den Kameramännern war da nicht viel. Und das ist natürlich, glaube ich, für einen Künstler ja auch schwer im Kopf irgendwie zu, zu realisieren, da irgendwie in eine Kamera zu gucken und zu sagen, hey, ich hoffe, euch geht's gut und bla und wir feiern jetzt alle zusammen. Und eigentlich spricht man aber, wie gesagt, wirklich nur mit einer Kamera und mit ja, drei, vier Kameraleuten. Aber wenn man sich dann das Endergebnis anguckt und ähm, The Boss House da irgendwie eine, eine, eine Welt äh, erschaffen haben oder denen dazu geteilt wurde, wo dann wirklich ähm, das Gefühl aufkam, als würden sie in einer riesengroßen Arena vor 100.000 Menschen stehen, dann macht es natürlich schon Sinn, wenn man dann nicht da steht äh, und sagt, hey, ihr an den Bildschirm, wie geht's euch denn? Sondern darum soll es ja eben nicht gehen, sondern man soll sich ja wirklich so fühlen, als wäre man in einem Live-Konzert. Und ähm, wie gesagt, das kann man durch diese Technik wunderbar machen und es ist echt total cool anzusehen, ähm, dass da wirklich keine Grenzen mehr sind und ähm, da haben wir halt auch vor Ort die Leute gesagt, ja, das erste, was wir halt wirklich einem Künstler sagen oder raten, ist halt einfach, hey, in welchem Computerspiel wärst du denn gerne mal, ähm, weil genau diese Welt können wir dir halt erschaffen, dann bist du halt in dem Computerspiel, in dem du schon mal gerne gewesen wärst und gut ist und Joy Danalani zum Beispiel war in einem, in einem großen schwebenden Kasten, ähm, was wirklich komplett, ja, da war nicht, nicht viel Schnickschnack, da war nicht viel drumherum, aber es sah halt einfach und es war für die Musik passend, es sah super gut aus, auch äh, Ray Garvey war in einem ähnlichen Kasten, aber der war halt total futuristisch gebaut und ähm, das fand ich schon sehr, sehr cool zu sehen. Allerdings muss man da natürlich auch so ein bisschen ganz, ganz stark darauf achten, dass man irgendwie die Physik nicht außer, außer Acht lässt, weil irgendwann halt diese reale Welt, also diese reale Bühne ist ja irgendwann zu Ende. Und wo quasi dieser Cut ist, wo halt dem Medienserver oder dem Rechner gesagt wird, hey, hier ist die Bühne zu Ende, hier muss bitte die virtuelle Welt anfangen, da wird dann auch wirklich mhm. alles beinhart abgeschnitten. Bei Joy Denalani war es zum Beispiel so, dass sie Stehlampen auf der Bühne hatte, und ähm, das, das Kabel nicht, sage ich jetzt mal, nach hinten vielleicht zum, zum Bühnenrand geführt wurde, sondern nach vorne, wo halt vorne irgendwann die Bühne zu Ende war und die virtuelle Welt anfing. Und damit war halt das Kabel ganz plötzlich halt einfach abgeschnitten. Es war halt einfach weg weil man natürlich in der virtuellen Welt äh, in Echtzeit nicht irgendwie da noch schnell ein Kabel äh, mit dran machen kann, was sich dann auch noch passend mitbewegt. Und das war zum Beispiel auch bei The Boss House so das Thema, dass sie selber, ähm, ich sage jetzt mal wirklich live Pyrotechnik vor Ort hatten, also wirklich reale Pyrotechnik und vorher geguckt werden musste, okay, welche welche Rauchentwicklung haben denn diese diese pyrotechnischen Effekte, weil Rauch natürlich nach oben steigt und irgendwann ist oben halt die reale Welt zu Ende und da könnte man nicht einfach so diesen Nebel in einer virtuellen Welt, ähm, ja virtuell einfach mit anfügen, das würde man halt nicht sehen, man würde plötzlich einfach nur einen Cut bei der Nebelwolke sehen, was halt auch, ja nicht machbar ist. Die Illusion versaut. Es macht die Illusion kaputt, genau das ist es und darum geht's. wie gesagt, bei diesen, deswegen habe ich ja gesagt, bei diesen ganzen A-Sachen ähm, geht es einfach nur darum, dem dem Zuschauer ein bisschen was vorzugaukeln und eine Illusion zu schaffen und das sind halt einfach Sachen, die muss man bei XA natürlich im Vorfeld beachten, aber wenn man die beachtet, dann ist das einfach, ja, einfach ein total cooles, neues Ding und ich glaube, das wird sich definitiv auch weiterhin halten, das wird sich auch im Live-Bereich meiner Meinung nach weiterhin halten, Das ist aber auch da wahrscheinlich Zusatzangebote geben wird. Ich meine, viele Künstler, Managements und so weiter verdienen mittlerweile Geld mit ähm, den Live-DVDs im Nachgang einer Tour oder ähnliches. Ähm, und natürlich muss da jeder Künstler auch gucken, wie er sich mit, der, mit dem Mitbewerb auseinandersetzt und da vielleicht was erschafft, was... Ja, sich ein bisschen abhebt von der Masse. Und wenn man da natürlich sagen kann, hey, ich habe hier, was weiß ich, einen Live, eine Live-Produktion äh, auf einer auf einer äh, Mixed-Reality-Stage oder das äh, so im Nachgang bearbeitet, dass man wirklich entweder sich selber auf der DVD noch Welten aussuchen kann, oder man halt wirklich so ein, so ein Zusatzgimmick dazu hat, dann ist das wirklich was, was natürlich den Unterschied dann ausmachen kann. Und ähm, auch als Zusatz oder als, als ja, wie gesagt, Angebot für, für Live-Konzerte, wenn man jetzt nicht als Band unbedingt groß auf Tour gehen will oder nicht kann oder wie auch immer, kann man natürlich sagen, hey, dann machen wir halt ein Mixed-Reality-Event daraus und ähm, machen das vielen Leuten an den heimischen Bildschirmen zugänglich, weil... Ich persönlich auch sagen muss, es hat wirklich Spaß gemacht, sich diese einzelnen Konzerte da bei dem Lauterwerden äh, im Fernsehen anzugucken. Es war jetzt nicht mehr das klassische Streaming-Event, wo man halt immer den gleichen Hintergrund sah, sondern es war wirklich wie ein Live-Erlebnis. Und das... Darum geht's und wie gesagt, deswegen glaube ich, ist das ein Thema, was es wirklich auch noch weiterhin geben wird.
0: Ich fand ganz interessant, was du gesagt hast, dass man sehr aufpassen muss, dass man keine Anschlussfehler zwischen realer und virtueller Welt hat, weil man kann das ja eigentlich auch nutzen, wenn man wenn man Elemente einbringt, die eingeplant sind. Ich erinnere mich zum Beispiel, Sarah Connor hatte nicht einfach eine Bühne, sondern die hatte so eine Art Bühne mit mit ja so einer Art Holztextur, also quasi war der Boden, ich sag mal, tapeziert. <lacht> Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man zum Beispiel äh, auf den Boden einen Regenbogenverlauf macht und aber das alt abgesprochen ist und dann eben der Regenbogen mit den weiteren Farben in der virtuellen Weit Welt weitergeht, dann hast du einen super Übergang geschaffen und das wirkt wahrscheinlich einfach nur cool. Und wenn man eben solche Elemente rausarbeitet oder eben was hat, was von der Bühnenmitte nach vorne geht und da dann in der animierten Welt genau im richtigen Moment eben ein, ein Fortschluss ist, halt nicht so was Profanes wie ein Kabel, aber halt irgendeinen Steg oder irgendwas, ähm, dann dann kann man da ja wirklich tolle, also noch tollere Möglichkeiten oder Welten erschaffen. Ja,
1: definitiv. Also wie gesagt, da ist wirklich, ähm, ja, da ist noch noch äh, viel in der Pipeline und ich glaube, da wird noch, noch viel kommen und viel möglich sein. Man darf, glaube ich, gespannt sein, was das angeht.
0: Ja, ich glaube, spannend sind da wirklich Künstler, die sowieso versuchen, auf ihren Touren immer Welten zu erschaffen. DJ Bobo, Take That. Ähm, solche Kandidaten, die eigentlich mit einem Motto auf Tour sind. Und, und ähm, ja, du da halt dann auf einem Piratenschiff bist oder, keine Ahnung, alles ähm, mit Pflanzen voll. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten, das dann halt noch cool zu erweitern. Ja, das ist genau das, wo ich auch sage, da, da wird die Reise hingehen, was das
1: Thema anbelangt.
0: Sehr gut. Dann ähm ja, haben wir, haben wir doch einige Kategorien abgegrast, haben auch schon ein bisschen so eingeordnet. Ähm, wird es bleiben? Wird es wieder gehen? Genau,
1: jetzt wollen wir aber noch mal ganz kurz aufs Thema Audio äh, rüber switchen, weil wir ja bis jetzt immer nur über die virtuellen, äh, die, nicht virtuellen, die visuellen Dinge geredet haben. Ähm, alles, was man sehen kann sozusagen. Aber ähm, auch im Audiobereich gibt es quasi Dinge, die jetzt durch die Pandemie ein bisschen stärker im Fokus standen und äh, wahrscheinlich auch in naher Zukunft und in weiter ferne Zukunft äh, sozusagen noch ja, würde für Aufsehen sorgen werden und vielleicht auch so ein bisschen so Teile der der Audiobranche revolutionieren werden. Und zwar geht es um das äh, Remote-Recording oder Remote-Mixing, äh, Remote-Mastering und so weiter. Ähm, auch das habe ich im ähm nach beim Lauterwerden fest äh, festgestellt bzw. kennengelernt und äh, auch da berichte ich großflächig drüber in unserer in unserer Ausgabe 321. Ähm, ganz kurz angeschnitten geht es im Endeffekt darum, dass die Signale, die am Ende übertragen werden, sozusagen nicht mehr vor Ort gemastert werden und vor Ort ähm, ja doch gemastert werden und äh, gemischt werden für, für ein Übertragungs- äh, für das Übertragungssignal, sondern aus einem richtigen Studio heraus. Also es wurde quasi der das Signal der einzelnen Bands wurde natürlich noch von einem klassischen FOH-Mischer gemischt, so wie der das halt äh, gewohnt ist, dass sie die Signale oder das Signal ging, dann aber rüber ähm, zu einem ja, einen kleinen Container, wo ein Pro Tools System drin war, wo auch ähm, ja die Internetverbindung sozusagen gestellt wurde ähm, und das wurde dann gemastert in den Valhalla Studios in New York, um da quasi wirklich so einen astreinen ähm, TV Sound sozusagen draus zu machen. Und das hat natürlich den ganz, ganz großen Vorteil, dass wenn ich äh, Signale oder Audio-Files in einem richtig gut eingemessenen Studio mische oder mastere, wo ich den Referenzsound kenne, wo ich genau weiß, wie es klingt und klingen soll, dann ist das eine Qualität, die natürlich tausendmal größer ist als ähm, ja eine Mischung irgendwo in einem Studio-Truck, den ich irgendwo hingefahren habe. Und man hat natürlich Wiederum ähm, das Thema Nachhaltigkeit im Blick, weil, wie gesagt, ich muss nicht mehr mit einem großen Studio-Lkw irgendwo hinfahren, sondern ich kann mich wirklich von irgendwo auf der Welt ähm, auf das System vor Ort draufschalten und da dann auf die ganzen Signale zugreifen. Und das ist, denke ich, was, was es in, in naher Zukunft äh, noch mehr geben wird beim Thema ja, live übertragung beim Thema Mastering im Nachgang für DVD-Produktion und so weiter. Man hat ja wirklich in den letzten Jahren auch gesehen, dass, dass dass Festivals immer wieder live übertragen wurden. Ich glaube, Rock am Ring wird jährlich live übertragen. Wacken, glaube ich, es gibt mittlerweile auch schon Live-Übertragungen. Und wenn man da natürlich das Sounderlebnis so cool mischen kann aus dem Studio heraus, dass es wirklich richtig Ast klingt, dann ist das für den Zuschauer auch wirklich ein Mehrwert. Und da kann man dann natürlich auch wieder Einnahmen generieren, indem man sagt, hey, man macht da den Zugang halt wirklich kostenpflichtig und nicht mehr kostenfrei. Also wie gesagt, ich glaube, da sind im Audiobereich passiert da auch sehr, sehr viel.
0: Ja, ist schon verrückt, dass das mittlerweile in nahezu Echtzeit geht, äh, jede Menge Spuren äh, quer quer durchs Land oder sogar über über Landesgrenzen hinaus zu schicken und äh, auch wieder zurück, so dass man das Signal aufbereitet wieder versenden kann. Das ist Wahnsinn.
1: Das ist echt abgefahren. Also wie gesagt, da gibt es auch wirklich so gut wie gar keine Latenz mehr drin. Also das ist ähm, durch, durch diese ganzen modernen Standards und so weiter und modernen Internetleitungen, ähm, das ist echt, echt verrückt zu sehen und da sieht man mal wirklich wieder, wie, wie vernetzt die Welt dann doch wirklich ist und ähm, das hilft der Branche un ungemein, weil man wirklich einfach ähm, ja viele Dinge qualitativ noch hochwertiger machen kann und einfach ja nachhaltig und gut für eigentlich alle Beteiligten.
0: Genau. Sehr schön. Sind wir durch mit dem Rundumschlag. Genau, jetzt haben
1: wir euch mal einen kleinen Einblick gegeben über die neuen äh, Eventformate, formate Methoden, wie auch immer, die wir in den letzten Monaten so kennenlernen durften. Wie gesagt, tretet gerne mit uns in Kontakt. Erzählt uns, äh, wie ihr das, das fandet und äh, ob es da noch andere andere Methoden gibt. Wir freuen uns über jeglichen Kontakt und ähm, ja, freuen uns, wenn ihr natürlich auch bei der nächsten Folge wieder mit einschaltet.
0: Danke fürs Zuhören und bis dann. Bis bald.
1: dann, ciao.